0: j one Talks Quanto vale a sua ideia?
1: Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds da ideia à marca
0: Este é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo made in Japan. Eu sou o Dino. Eu sou o Emanuel Cáceres. E hoje a gente está aqui com o Robson. O que, que ele é? Desenvolvedor? Empreendedor? Quem é Robson, e, né? Então vamos é, lá.
1: É o Robson dos do sistemas, da pizzaria, de Sim. muitas coisas.
0: Uma coisa leva a outra, né? Maravilha. Vamos lá, Robson Amano, o cara que tá empreendendo no Japão, tá fazendo sucesso com a pizzaria de metro aqui, e a gente vai entender por que que culminou nisso, na pizza de metro, na pizzaria que já, tá, já saiu na televisão japonesa aqui, e qual que é o background desse, assim, o seu background que te tornou o que você faz hoje, né, que fez você ser o que você é, e por que, que você pensa dessa maneira? A gente sabe que você é um desenvolvedor, e isso te impulsionou para outras coisas, né? Como começa a sua história? Vamos começar do começo mesmo, tipo assim, você veio do Brasil, quanto tempo faz que você está no Japão, de onde que você é no Brasil, quais são suas referências, por que, que você virou programador? Fala pra gente.
1: Valeu aí a oportunidade né, de participar com vocês, achou legal o trabalho do Dino, do Emanuel. a gente... Tem umas parcerias aí. Bom, eu nasci no Brasil, em Taubaté, interior de São Paulo. Cresci no Rio Grande do Sul. Depois vim o Japão, já com quase completando 18 anos. Tinha... acabado de completar 18 anos quando eu vim. Eu nasci já no meio de comércio, né? Minha mãe meu pai tinham um bar. Eu dormia embaixo do balcão, no granado de cerveja, bebezinho. Isso em São Paulo, né? Depois no Rio Grande do Sul, a minha mãe também fazia comércio de produtos, comprava na Argentina, vendia no Brasil. Cresci vendo ela fazendo várias coisas, desde não sei como chama escambo, né? Você lá comprar os produtos. Depois ela fez um mercadinho, uma merceariazinha dentro na sala de casa virou uma mercearia. Eu quando moleque ainda para ter o meu dinheirinho ali pegar uns trocados para comprar bobagem, né? Que minha mãe não dava dinheiro para comprar besteira, eu ia juntar osso, latinha, vidro para vender e <risos> fazer. um Descobri, né, que para fazer isso, né, com uns amigos conhecidos e fui fazer isso aí também. Né, depois fui morar com meu pai, né? Que eles estão separados. Fiquei alguns anos morando com ele, de volta em São Paulo agora, né? Não mais no Rio do Sul e lá também comércio. A gente ajudou ele no bar, depois uh, loja de móveis usados. Na mesma loja de usados, vendia gás. Então, isso até os 18, né? Então, <risos> tive um já um, um treinamento na parte de empreendedorismo, aí, de comércio, e desde de bebê, né? Um ano antes de vir para o Japão, eu tive a oportunidade de... É, aí eu fui morar de novo com minha mãe, né? Em Santa Catarina. Tive a oportunidade de trabalhar uma ano em pizzaria lá. Vim para o Japão... Na época, eu estava com a situação econômica minha, né, da minha família, bem complicada. Então, eu aproveitei a possibilidade de vir para o Japão como descendente japonês e vim para trabalhar na fábrica. Fiz as continhas lá, o um real, um real, quatro dólares, e, 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 e tal. Ah, dá para juntar uma graninha, né? Vou lá, então, uns, uns três anos e, e volto. <risos> Isso já fazem... Vai fazer 20 anos, ano que vem, né? Agora fez 18 completos, né? Então, chegando aqui, trabalhei ali um tempinho na, na fábrica. Só que já no primeiro mês de Japão, eu consegui a oportunidade de fazer arubaito na pizzaria, né? Fazer bico na, numa pizzaria brasileira que tinha o casaque Um amigo meu mesmo me levou até lá e falou, ó, ah, é pizzaria brasileira, vê se eles não estão não precisando aí de uma de uma força tal. Aí eu cheguei lá, acabado, tinha recém chegado do Brasil, fui perguntar, o dono atual, né, da época, o Koyama, ele, que me atendeu, e perguntou se eu tinha carta de motorista e tal. Eu falei, não, não tenho nada, acabei de chegar do Brasil tal. Falei, nossa, que pena, precisava tanto de pessoa para entregar tal. Se você não tem carta, não me adianta muito, né? Eu falei, ah, tá, tá bom, né, eu só sei fazer pizza. Né? falei, não, peraí, você sabe fazer pizza? <risos> Aí a história mudou, daí naquele dia tinha quebrado a, a maceira dele... Estavam numa correria lá, eles estavam precisando. A primeira solução que veio para eles era ter entregador para desafogar ele, né? Eles que tinham que fazer tudo. Nunca veio passou na cabeça que, que ia aparecer do nada um cara ali na porta que <risos> soubesse fazer pizza e ia poder ajudar eles. Né? Desde então eu, eu fiquei lá. Eu comecei naquele dia a fazer baito isso com duas semanas de Japão. Seis meses depois eu saí da fábrica escolhi, né, sair da fábrica, ganhava bem menos do que na fábrica no começo, mas eu vi a oportunidade ali de, de eu ter tempo, um pouco, acho que é o meu perfil mais preguiçoso, assim, também, mas eu vi que eu ia ter muito tempo livre, né, e, e naquela época eu já vi a possibilidade de, de ter acesso à internet, que eu não tinha no Brasil, ter um computador e tal, e era uma coisa que eu gostava bastante. Naquele momento, seis meses depois, né, de Japão, saí da fábrica e fiquei somente na, trabalhando na, na pizzaria. E ali, assim, eu já trouxe um pouco dessa vontade de fazer diferente, né, que no Brasil eu tava na, em busca de oportunidades. Quando eu cheguei no Japão e tive essa oportunidade de, de mostrar a minha capacidade, eu já meio que me enraizei ali. Então, eu sempre comento com os amigos, né, que eu sempre fui, fui meio sem noção, assim, que aquela preocupação dos outros de você chegar no lugar e, e sair falando fulano faz isso, faz aquilo, faz aquilo e outro, eu fui sempre meio sem noção contra isso, então eu meio que dominei ali onde eu tava e só ia fazendo o que precisava ser feito e quando eu via que eu precisava de ajuda, não importava se era o cara que entrou agora ou se já era meu superior, já tava muito tempo ali eu ia pedindo ajuda de todo mundo e, e a gente ia conseguindo fazer as coisas acontecerem mas eu acho que um pouco disso foi que o pessoal foi vendo a minha meu empenho ali, né? Puxar a responsabilidade e estar tá lutando pelo negócio ali, pela pelo empreendimento igual o dono fazia, né? E até mesmo o, do, o próprio dono foi uma inspiração para mim, ele eu aprendi muita coisa com ele. Então, acho que aí foi onde que eu senti mais essa explosão disso que já tinha ali que estavam que eu vinha acumulando, né, algumas coisas durante a, a minha vida, mas eu acho que ali eu percebi que foi um, hoje, né? Eu percebo que foi um ponto, um momento que virou uma chave ali que fez expandir muito essa minha possibilidade de atuar, assim como na parte de empreendedorismo. A mesmo Sim. esse negócio ainda não sendo, o negócio não era meu, era era do Koyama e tal. Só em 2009 que eu vim ter participação na pizzaria já, em, morando em Toyohashi, né? Daí entra a parte da tecnologia, né, como que a tecnologia também entrou no meio do caminho aí na minha vida. Na verdade, desde moleque eu sempre gostei de videogame, coisas relacionadas à tecnologia, ciência, essas coisas. Quando eu falei aquele momento que eu saí da fábrica e fiquei só na pizzaria, aquele meu tempo livre ali que para ficar vagabundando, né, eu... Passei muito tempo na internet, no computador. Passei de tudo, sabe? Cada pastinha do computador, do sistema operacional. Entrei em chat, aqueles MSN. Entrava nos bate-papo em inglês para tentar aprender um pouco de, do idioma. Nossa, de tudo. Photoshop, mexer com vídeo. Um monte de coisa que vocês imaginassem que dá para fazer no computador. De tudo, eu tentei fazer porque eu tinha muita curiosidade. que eu pudesse absorver, eu estava ali... Mexendo, até coisas de, de como hackear sistemas, tudo, eu fui ver para ver como que funciona, porque eu tinha muito interesse. Só que até então nunca me apareceu oportunidade de aplicar nada, só ficava buscando ali e tal. O mais próximo que apareceu para mim de uso em caso real foi mesmo a parte de design, né? Eu fazia uns completinhos, algumas coisas com os amigos, mas ganhava uns trocadinhos e era só também, né? E em 2007, já na pizzaria aqui de Terras, quando eu ainda não tinha participação, a gente se deparou com um problema na hora, assim, a gente já tinha esse problema, essa dor, só que nunca tínhamos pensado em como resolver. Até então que o, o dono atual, né, na época, que era um outro sócio que tinha aberto aqui, Teohashi, ele falou assim, ó, oh, vamos buscar um sistema, né, você que gosta de computador e tal, aí você não, nunca viu nada aí de sistemas para pizzaria e tal eu falei assim ó nunca vi ele procurou no Brasil alguns sistemas e tal mas tinha várias coisas que não encaixava no nosso formato moeda número de telefone endereços era o formato era diferente e para mudar isso na época para investir para a gente era caro né então eu falei, ó, vou dar uma pesquisada, né? comecei a pesquisar também, não achei nada, aí um japonês amigo dele fez uma planilha no Excel meio automatizada tipo um, um programinha mesmo né? aí ele me mandou isso aí, eu falei assim, nossa o cara fez isso assim no Excel? Eu falei assim, peraí, então acho que não é uma coisa de outro mundo, né? deixa eu dar uma, uma pesquisada melhor e vamos ver se, quem sabe eu não consigo fazer alguma coisa né? Aí eu comecei a pesquisar, falei não pode deixar, eu vou fazer Aí foi questão de seis meses e a gente estava com a primeira versão funcional. Isso trabalhando na pizzaria e codando ao mesmo tempo, né? em Sim. paralelo.
0: Vamos fazer um, uma organização cronológica aqui. Então, eu entendi. Uhum. Você chegou aqui em 2001, né?
1: Final de 2002. Fina... É, dezembro de 2002, para ah, você
0: Final de 2002. Em 2009, você começou a ter participação na pizzaria, mas em 2007 você começou a trabalhar ali, certo?
1: Eu já trabalhava desde 2002. Eu cheguei no Japão... Ah, já diria. Na de... É... Aí como freelancer, né? Tipo assim, tá ali... Seis, me... Seis meses foi como freelancer. Certo. Aí... É... Em 2003 eu já fiquei efetivo. Uhum.
0: E nesse período você observou... Porque tem uma coisa que eu... Assim, a gente trabalhando com isso, você começa a ver que são os, os KPIs, né? Porque assim... Uhum. Legal, você vai... vou montar um sistema, que é uma coisa que genericamente todo mundo fala. Pô, por que, que eu vou montar um sistema aqui e o que exatamente esse sistema vai fazer? Ele, ele vai assar pizza, né? Tipo, sim, ou coisas sim. do tipo, que é, é meio que a gente criar. Porque tem o, o empreendedor que ele já, já tem mais conhecimento de tecnologia e tem o cara que, tipo, ele sabe fazer a pizza, mas ele não entende nada de tecnologia, ele sabe fazer a massa, sabe... Enfim, ele tem todo o know-how do negócio, só que tipo assim, essa organização e esse negócio ganhando escala, não tem como você administrar isso sem um sistema. Então, isso já é um diferencial de quem é programador, é você estar tá atento a esses indicadores que te fazem, hum, a gente precisa organizar, vamos supor, organizar a produção, um sistema que organiza a produção, organizar cliente, organizar pedido, e isso você começou a perceber que tipo tinha uma necessidade, obviamente você entendeu a necessidade baseada no que você estava fazendo, mas uma necessidade de mercado aqui também. Isso, isso, Principalmente limitado pelo idioma, né? E aí, a partir de 2009, você passou a ter participação nisso e você entendeu escala por essa ideia de sistema, meio que assim, olha, eu imagino que você tenha pensado em crescer. E você não vai conseguir ter escala ou crescer muito sem ter essa organização. Aí você busca esses indicadores que te permitem escalar. É isso, né? Então, tipo assim, buscando isso, você começou a visualizar o mercado. E você entendeu que
1: tinha um mercado para isso que você estava desenvolvendo também? Relacionado a... ao software? na sistema, é isso. É, então. Bom, que nem você falou assim, é um ponto bem interessante que não é exatamente que o programador consegue ver diferente. Eu acho que mesmo um programador, você tem as duas coisas. Um programador pode ser um cara ali, um operário de teclado que escreve código. Da mesma forma que tem o cara que é o operário da máquina ali na fábrica que faz peças, o operário do fogão ali que produz alimento, né? Produz a, o prato ali que vai é, ser é servido na mesa da pessoa. Então, tem esse ponto. Quando a gente entra na parte, assim, de do empreendedorismo, né? Até né, o termo que eu depois aprendi com o Dino do empreendedor que ele entra numa empresa ali, ele tá dentro, ele é funcionário, mas ele tá empreendendo ali, né, como um dos integrantes da equipe, e justamente foi isso. Até 2007, eu não tinha o know-how de programar. Então, antes disso, eu já aplicava algumas visões de empreendedorismo, como o, o pizzaiolo. Entendeu? Então, eu ia vendo os problemas e ia resolvendo. Junto com o pessoal, eu mudei a forma de fazer a massa, aqui. E o pessoal demorava uns três minutos para abrir uma massa. Eu consegui chegar a um minuto isso, né? Só mudando a forma de, de manuseio ali, uhum. né? Entre outras coisas, né? Mas no momento que você começa a ter ferramentas e você se depara com problemas, você olha para o seu sua caixa de ferramentas e fala nossa, esse problema eu resolvo com isso, esse problema resolveu com aquilo. Então, no momento que entrou na minha caixa de ferramentas a programação, já abriu um outro... Outra visão de uma infinidade de coisas que eu conseguiria resolver com uma programação. E no momento que a gente começou o sistema, não era nem pensando no mercado, era pensando em nós mesmos, em como resolver o nosso problema de uma forma que não não seria um grande investimento né, financeiro e que, que eu seria capaz de fazer naquele momento. Só que naquilo ali, já para mim, assim pra, em termos de pizzaria, melhorou bastante, né? o pedido às vezes demorava um minuto, um minuto e meio, chegando até cinco minutos, dependendo, um, para tirar um pedido. Com a implantação do sistema, muita coisa foi automatizada. Por exemplo, os apartamentos, né, que até hoje ainda a grande maioria dos, dos brasileiros moram em apartamentos. E um exemplo, um Dante, que tem 50 clientes lá. Né, ou, ou uma pessoa que liga a primeira vez, ela entrou lá, a primeira vez que ela está pedindo, daquele endereço, ela não tem que passar todo o endereço, ela só fala o nome do prédio já tem na nossa lista. Eu escolho, já sai todo o endereço, eu só ponho o número do apartamento e o resto eu completo. O nome, o telefone, a gente identifica automaticamente da linha, né? Não precisa digitar quase nada, então ficou muito rápido esse processo. Hoje a gente comercializa esse sistema pela empresa de tecnologia, não pela pizzaria, <risos> né? Que são coisas, <risos> ramas diferentes. Que nem você falou, até o momento de enxergar a questão da escala, foi um aprendizado, né? Eu fui aprendendo coisas é, que foram me abrindo a mente. Então, uma coisa que a gente sempre tinha uma dor ainda até hoje é o, é o espaço físico, né? Então, o salão, como eu falei no briefing, né? A gente tem espaço para 50 pessoas dentro do salão. Chegou nesse número, nessa quantia de pessoas, não dá para a gente pôr mais, entendeu? Entendeu? E é diferente do, do que no Brasil, que você põe mesa na, no lado de fora, abre um monte de cadeira e tal. Aqui, você tem... No verão, está muito quente. No inverno, está muito frio. E o, o, os períodos que dá, o vizinhos reclama do barulho. Então, não tem muito como expandir o espaço físico, a não ser que invista num, num espaço maior, que aumenta consideravelmente o custo fixo. Então, acaba sendo inviável, principalmente se a gente for pensar no público somente no público brasileiro, que já é mais é mais limitado aqui no, no, no Japão, né? Então, tentando resolver esse problema, como que a gente vai melhorar essa aproveitamento do espaço físico, a gente via que tinha horários em branco, né? Horários que o salão não tá cheio, né? Que geralmente é o horário que o público brasileiro, a maioria tá trabalhando. Então, a gente foi tentando aos poucos ir se adaptando para público japonês. Mesmo assim, a gente ainda não via uma crescente tão grande. Ao mesmo tempo que a gente ia vendo que o, o salão ali, ele sempre batia num, naquele teto muito rápido, né? A gente via que a entrega, ela estava sempre se superando. Batia recordes e ainda dava para fazer mais. Batia recordes e dava para fazer mais. E agora, na, na pandemia, a gente viu viu melhor ainda essa força que tem a parte do delivery, né? Muita gente, né muitas empresas que não tinham estão acostando nisso, se for ver todos os McDonald's agora implantaram, né, sistema de delivery ou, ou a grande maioria, eu não sei até sushi, né em volta nosso uns, uns dois sushis grandes você nem imaginava, hoje já como medida aí de urgência, implantaram o delivery, né
0: o sistema de delivery atual também tem a junção da, da pandemia com o Uber Eats aí também, que tá eu não é. sei se é em to... como que tá eu acho. To... Aqui, uhum. tipo, em Comac, vários restaurantes, tipo, o que, obviamente, a gente pode fazer uma conexão com isso, que tem a ver com o um sistema, né? É um sistema que consegue conectar isso. Mas o uhum. isso ajudou muito isso, né?
1: Sim, sim. Não, não, tá certo. Essa questão da tecnologia, na verdade, você não precisa nem ser um programador, nem ser um cara de tecnologia para adotar isso na sua empresa, no seu negócio. Que nem... Vocês na J1, eu vejo que vocês usam muita tecnologia nos processos de vocês e tudo, né, a forma de se comunicar, vocês têm sistemas, né, e vocês não são programadores, você né, não é programador, você, agora você tem um time seu lá, né? que faz isso, entendeu? Então, por exemplo, no momento que eu fiz o sistema na pizzaria, se eu não tivesse feito, ia contratar alguém, né? Então, a questão maior foi como resolver o problema. O sistema resolveria e resolveu. E assim, é um dos nossos assets, né? Hoje, o sistema que o pessoal olha e fala: Nossa, é muito rápido, né? Quando a pessoa liga, fala assim: Olá, Fulano, gostaria de fazer para entrega hoje? como você sabe meu nome? As pessoas tomam um susto, né? Como certeza que sou eu que estou ligando? Quando ela liga segunda vez, assim, né? Então, isso aí aumentou muito. A eficiência do atendimento, né? E a gente ainda quer melhorar isso ainda. Então, a gente está com projetos de fazer o pedido online, porque ainda precisa ter o atendente ali, né? Uhum. Preso ali, nem que seja um minuto, mas tem horários que são vários pedidos em sequência. Então, esse minuto viram 10, né? Uhum. 30. Um funcionário ali que a gente tem o, o time fixo, que é mais capacitado, que sabe todo o processo ali. E tem os arobaitos que são para mais coisas específicas. aí Na entrega, ajuda, às vezes, no, numa louça, alguma coisa. Num atendimento ali mais simples, mas coisas mais complexas. Não tem como a gente treinar todo mundo, né? Então, alguma dessas pessoas mais chaves tem que sair do posto dela para fazer esse serviço de atendimento que, que a gente está vendo que, que dá para automatizar e diminuir o tempo dela ali. Não digo, assim, parada, mas desfalcando outra, outro ponto, né?
0: Então, a ideia de resolução de um problema próprio virou um negócio, é isso?
1: Sim, sim, é. Depois disso, a gente veio fazendo os upgrades no sistema tal, e eu falei, putz, na pizzaria não dá para Eu ser programador na pizzaria, né? Eu, eu gosto disso, gosto de resolver problemas. Falei assim, nossa, é legal de resolver problemas com programação. Eu... Tive alguns desafios também, assim, eu fiz para alguns conhecidos e tal, alguns sistemas, e eu falei, ah, vou ter que fazer alguma coisa depois da pizzaria. Vou, então, por um, chegou até ter um momento que minha meta era deixar a pizzaria, ou vender, ou colocar outra pessoa à frente, e eu parti ou ir para o Brasil, aí cheguei a fazer faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, por três semestres, de cinco, né, aí eu acabei trancando, falei, ah, depois eu volto, ainda não voltei, né, uhum. <risos> isso já faz oito anos, né, mas assim, logo depois disso, eu vinha fazendo alguns concertos de celular, nas horas vagas, porque desde o primeiro celular que saiu aqui no Japão, pelo menos daqui da região, eu acho que talvez de Toyohashi o primeiro a sair da loja com o um aparelho. Né? Hum. Tinha outro cara na minha frente, ele sentou primeiro na mesa lá para pegar. Eu sentei 10 minutos depois. Aí a moça veio, me atendeu e era tudo novo. Eles não sabiam o que, que era isso, tava com o manual na minha frente, assim ó, abrindo o manual, lendo vendo como que tirava o chip e tal. Porque aqui no Japão lançou em 2008, mas nos Estados Unidos em 2007 já tinha lançado. Aí um amigo meu me mostrou. Aí eu fiquei e falei: Nossa, esse negócio aqui ó, é muito bom. Isso aqui é tipo é uma coisa que eu quero. E eu não tinha noção que todo mundo ia querer. Mas eu falei, isso aqui é muito bom. quando Eu, eu fiquei esperando a hora dele chegar no, no Japão. Desde o primeiro momento que eu vi aquilo ali. Aí os amigos, né, a minha esposa também, sabia que, que eu gostava. E um amigo meu, ele comprou aquele iPod Touch. O primeiro, que era parecia um iPhone, só que não fazia ligação. era Tinha quase todas as funcionalidades, menos a de li, fazer ligação. E... Eles sabendo disso, eles fizeram uma vaquinha, que era caro, né? E compraram de presente de aniversário para mim, em 2008, no ano que ia lançar o iPhone. Então, quando eu cheguei lá, eu já sabia o que, que era todo o funcionamento. Eu nunca tinha feito ligação, mas era uma função básica ali. Então, todo o resto eu já sabia como mexer, como configurar, salvar um, um atalho e tal. E tinha tudo isso no manual da, da menina lá, ela tinha que ver o manual e ficar procurando onde estava. Então, eu falei para ela, não, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui então, assim, em cinco minutos a gente tinha configurado e o pessoal, ainda a gente ajudou o pessoal do lado, né, conseguimos terminar e eu terminei meu contrato saindo com o aparelho, antes dele da dele, loja, né pelo menos ali eu fui o primeiro a sair com o aparelho mas eu acho que de, da, da cidade aqui pelo menos eu fui o primeiro quase certeza que eu fui o primeiro a sair
0: o primeiro iPhone de Toyohashi foi seu
1: é, é. histórico, hein e, é, aí começou uma, um ciclo um novo ciclo ali que é tudo relacionado ao iPhone, eu fui também, na curiosidade, fui mexendo, desbloqueio do sistema, desbloqueio para poder fazer ligação, que né, até uh, uns 3, 4 anos atrás né, era tudo bloqueado, né? E tinha lá os jailbreak, né, as, os procedimentos lá para você desbloquear e poder fazer, usar chip de outra operadora tal. Aí o que aconteceu? Começou a quebrar os aparelhos, o pessoal começou a derrubar, a bateria ficar fraca tal, e na curiosidade, comecei a procurar onde tinha como consertar e tal. E comecei a encontrar lugares que vendiam peça, conteúdo, né, material explicando como que funciona o funcionamento, como fazer o reparo, e eu fui investindo nisso, fui fazendo assim meio que também assim, sem sem muita pretensão, e isso virou um negócio também. É entendeu? Então, eu não, já não paga, eu não tinha mais custo de celular para mim todo ano eu troco, pegava o último é, o último modelo né o lançamento é. e as, os reparos que eu estava fazendo já estava pagando meus aparelhos e minha conta de celular né então isso aí eu falei assim, nossa eu vou experimentar fazer isso para japonês aí foi então que eu liguei para um amigo e falei ó você tem um escritóriozinho aí de, de empreiteira né que é numa avenida até que mais ou menos movimentada me empresta um metro quadrado para pôr uma mesinha que é o que eu precisava para fazer o conserto a princípio, né? Um metro uhum. quadrado eu vou pôr uma placa aí na frente em japonês e eu quero fazer uma experiência uhum. de ver se pega isso pro o público japonês. Aí ele falou: não, peraí, vamos conversar, uhum. <risos> né? Um outro amigo nosso em comum a gente já vinha conversando sobre você, vamos começar um negócio aí, mais mais direitinho aí, já vamos fazer direito, né? Foi, ah, bora conversar. Foi aí, então que nasceu a Smart Boy, que é a loja de concerto celulares, aproveitando essa minha ideia de pegar o público japonês e, e tornar um negócio essa atividade de concerto, né? De, isso foi já em 2014, né? Uhum. 2013 para 2014. O iPhone já tinha, assim, se espalhado para todo lado, já tava um boom. Então, mais ainda que eles vira o interesse nisso. Só que eu falei, mas eu não quero só consertar celular, eu quero, além, o iPhone vai ser uma porta de entrada nossa pro mercado, japonês, A gente ser conhecido, porque vai ter a nossa placa lá, Smart Boy e tudo, mas eu acho que o futuro é software, A gente Sim. trabalhar com software. Mas, não, bacana, vamos lá, vamos, a gente pegou um ponto perto da estação de Toyohashi, num lugar bem na avenida mesmo, quase em frente ao banco FJ colocar toda a comunicação visual ali em japonês. E foi foi assim um, um, uma época muito interessante que vinha bastante japonês, nosso clientela era 95% japonês, Inverteu o que é o que é da pizzaria que nosso clientela era 97% brasileiros, né? Só 3% japonês lá, era 95% era japonês. E lá eu tinha muito tempo livre também. <risos> Aí mas eu precisaria conseguir delegar ali, minha esposa e o time que conseguiu. Assim, foi um, um choque para eles, né, que eu ter saído, assim, meio que de repente, mas eles são super capacitados, então, conseguiram se adaptar. E, assim, eu tinha que estar tá lá muito tempo, porque era, era uma loja que estava lá, porta aberta, o cliente tem que bater lá e tem que ter alguém para atender. Então, eu ficava das 10 da manhã às 7 da noite, só que não tinha, não vinha cliente de hora em hora arrumar o, o aparelho tinha dias que sim, que era bem corrido, eu, eu não dava nem tempo de comer direito, mas fora isso, outros dias eu ficava assim, às vezes o dia inteiro só esperando o cliente vir algumas vezes eu agendava um serviço para fazer no outro dia e usava esse tempo de espera para fazer mas, então eu falei ah, vou, vou aproveitar agora esse tempo que eu tenho que ficar aqui que tá livre, então vou começar a pegar alguns trabalhos já de, de programação, de sistemas, né? Então a gente começou já fazendo algumas conexões, essas duas pessoas que eu falei que, que me chamaram para fazer esse essa nova empresa, né, o negócio, são pessoas que têm bastante contatos e influência, isso aí também ajuda bastante a, a captar serviços nesse sentido, nesse nessa área, né? No momento que a gente abriu o Smart Boy, eu pensei nesse nome, algo um pouco mais divertido, mas no estilo japonês que eles usam, Uns nomes, uns nomes, ou até mesmo uns, uns mascotes, uns caracteres, né? Já imaginei o um nome com o mascote, aí o nosso mascote era um, um bonequinho de um smartphone, né? Só que eu falei assim, ah, tá, beleza, esse é um, é um nome divertido, tal, para o público, porém, se a gente vai fazer esses temas, a gente vai trabalhar com empresas, vamos pensar num nome mais sério, né? Aí veio a Smartbit, né? Que é um nome mais mais tecnológico e tal, ele ainda é cool, né, legal, mas passa um, um tom de seriedade também, né? Então, a gente foi para esses nomes aí. Então, a Smartbeat Kaputkigássia, né, que é, que é a empresa que era detetora da marca Smartboy. Hoje a Smartboy a gente já passou para um amigo meu, que tá tocando lá ainda, né, o cal E a Smart Smartbeat, a gente trabalha com sistemas, né? Então, é mais ou menos até o presente momento
0: né oh, cara legal baita história é bem é muito empreendedor mesmo isso eu tô anotando aqui e meio que mapeando um padrão que a gente vê que eu acho que é clássico de programador é como você falou mesmo tipo a gente apesar de ter departamento de ti departamento de criativo mas eu não sou essencialmente um programador é, o programador ele tem o um pensamento sistemático, cara. Quando você falou da, da massa que demorava quatro, de repente você foi para dois, então é para um minuto e pouco. E isso vai pensando. Você sempre está pensando sistematicamente. E isso é, é, é muito dentro de de, de de rotinas, né? E tipo e... assim, você pensar por módulo, como que eu resolvo isso aqui e tal, e foi chegando nisso. Você aplicar isso na gestão? das empresas, porque tipo assim, você não só pensa sistematicamente em processos, como pensa sistematicamente em abertura de empresa não sei se você reparou isso se você Sim. faz isso consciente ou inconsciente mas a maneira que você construiu essa a, a cronologia da história aqui tipo é claramente é sistemático a maneira como você pensa e executa pensa e executa, e eu acho que isso ele é fundamental para crescimento escalável, cara. Tipo assim, é me pera aí, se um eu demoro isso, para pensar dez quanto tempo eu demoro, como que eu vou fazer para fazer isso? Para abertura de empresa você usa essa lógica também?
1: Na verdade não, porque aquele negócio, eu não sou um cara com background assim muito acadêmico, né? Eu sempre gostei de, de, de certas áreas tal, apesar de eu falar que eu não sou um cara muito estudioso, eu acabo estudando bastante, mas eu sou sempre aquela... estudo prático, né? Como que eu resolvo esse problema? Assim, sim, 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 aprendo, vou lá, aprendo, e vou e resolvo. Hum. Ah, tem outro problema? Vou lá, aprendo e resolvo. Porque, às vezes, a gente passa muito tempo, e eu também acabei fazendo isso por um grande período, que é ficar se preparando, se preparando, se preparando, se preparando e não faz nada.
0: Sim.
1: Aí você fica esperando você está pronto para fazer alguma coisa hoje eu vejo assim que que eu eu já estou fazendo várias coisas eu estou aplicando várias coisas que eu aprendi e que não adianta eu vou ter que aprender muito mais coisas para continuar a jornada sabe não é uma coisa que tem com, começo meio e fim né é, tem começo meio uma conclusão depois vem as cenas do próximo capítulo <risos> então é aqueles seriados que tem agora né você assim ah, tá, vai terminar a temporada agora último capítulo ah, vou assistir o último capítulo aí termina sem terminar e você fica esperando o próximo né uhum. então acho que é meio que, que assim que que acaba acontecendo e essa uhum. parte de assim pensar vou pensar sistematicamente acho que não é, é o contrário né você acaba automaticamente pensando sistematicamente que é meio como o seu não sei o seu cérebro trabalha hoje né que nem você falou eu olho para trás vejo muitas coisas que que aconteceram na minha vida, que essa sistematização foram fundamentais. Uhum. Por exemplo, aprendizado de idioma. Eu falo, pessoal, eu só estudei inglês na escola fundamental lá no Brasil, na escola pública, né? Uhum. E era o inglês que todo mundo fala assim, fala assim, ah, eu só sei inglês da escola, ou seja, nada, né? <risos> essa frase que o pessoal usa. Como eu sempre tive nota boa, eu falei, ah, eu sei inglês pra caramba. Eu vim aqui para o Japão, fui fazer a prova para tirar a carta aqui, em inglês, tomei bomba, né? Eu falei, Nossa, eu não, não consegui nem responder todas as perguntas, eu fiquei aqui tentando traduzir tudo. Aí eu falei, não, o que que eu tenho que mudar? Aí eu peguei aquele livrinho, os livrinhos em inglês e em português, e comecei a ler os dois, né? Eu falei assim, não, o português não adianta eu ficar lendo, não tem nada, assim, eles pegam o inglês, um cara que, que entende inglês. Em português, um tradutor, ele lê, entende, escreve o, o texto em português, não tá ao pé da letra, não dá para eu, eu, eu me referenciar esse parágrafo, esse parágrafo, dá muita diferença, sua cabeça fica doida ali. Então, descartei o, o, esse livro em, em português e falei assim: um é tempo, eu preciso rápido, rapidamente responder as perguntas, eu tenho meia hora para 50 questões, então eu tenho que responder. Quase que uma a cada 30 segundos tem que ler rápido, entender rápido. Eu Comecei a mudar minha forma de, de estudar. Eu pegava só o livro em japonês, em inglês, e mesmo sem saber a pronúncia direito, sem entender direito, eu tentava ler uma, um parágrafo inteiro. Tentava ver se eu tinha entendido, Se tinha alguma palavra que eu não sabia. Eu, eu ia eu lá no dicionário, só aquela palavra marcava ali em, em, a lápis e tentava ler de novo todo o parágrafo bem rápido. Ah, agora eu tô entendendo. Aí eu apagava e depois eu tentava ler de novo e ia repetindo. Eu li o livro, esse livro, assim, umas três, quatro vezes. Aí depois disso aí eu consegui acompanhar. Daí depois a minha, aí eu consegui responder todas as perguntas uh, a tempo. Ainda não passei. Aí eu fui mais uma ou duas vezes aí já consegui passar nessa prova. E dali então minha forma de aprender idiomas mudou. Hoje em dia eu praticamente Assim, me viro super bem em inglês, eu assisto vídeos, escuto podcasts, leio só em inglês, praticamente tudo que é automático para mim. Assim, eu vou fazer uma pesquisa, estou falando com você em português, ah, sei lá o que, que é, qual a história do abacate? Eu vou lá e, e, e acabo já pesquisando em inglês, sabe? E é automático isso, né? E para mim, na programação, isso foi foi muito bom, né? Eu leio um código ali como se estivesse lendo uma, uma receita, um um texto em, né, normalmente, né? E o japonês foi a mesma coisa, né? Então eu também não, estudo, não tive um, um estudo formal, né? Uma coisa assim, ah, vou pegar o livro, fazer exercício e tal. Eu ia na prefeitura, vou precisar fazer o pedido de, de um comprovante lá, de endereço. Então como que eu pergunto como é comprovante de endereço, quando, é uma folha, duas folhas, etc. Então eu ia lá, pesquisava, entendia e colocava na prática. E aprendia. Entendeu? Então hoje eu, eu me, hoje eu não, praticamente não preciso ficar traduzindo mais nada do cotidiano, assim, né? Até mesmo de coisa de negócio, tal. Não preciso, porque é, quem você falou, eu criei esse, essa minha metodologia de aprendizado, entendi como que eu, minha cabeça funciona e fui treinando essas coisas, né? Que nem você falou. É uma coisa que também eu falo na, na, para ensinar a programação. Eu falo para as pessoas: programar é a mesma coisa que você fazer uma viagem. Você se programa para viajar, né? Então, primeiro, você se prepara. O que que eu vou levar para a viagem? Quantos dias vai levar a viagem? Qual vai ser o percurso? Eu vou na né, via expressa ou vou de via normal? Quanto que eu vou gastar? Como que vai estar o clima? Etc, etc. Você se programa. É uma programação. Então, eu vejo pessoas muito mais organizadas que eu que dariam ótimos <risos> programadores desenvolvedores, né? Então, outras empresas assim que eu, eu, eu fico sempre... Tentando entender, que nem você falou, eu nem tinha pensado assim nessa questão de padrões, mas o que que geralmente faz dar certo um negócio, o que que a gente tem que olhar para o negócio para tentar melhorar ele. Eu vi um texto né falando sobre o McDonald's que, que explica que, o, que eles não ganham dinheiro vendendo hambúrguer. O hambúrguer eh, vende bastante, mas não é aquilo ali que dá o lucro deles, se for ver. Da sistematização do processo, tudo dentro do, da produção deles tem sistemas de como você executar de forma eficiente. A produção do hambúrguer, da batata frita, na hora de tirar o pedido, na hora de entregar o drive-thru, ali, tudo você vai ver, tem um sistema, um processo, não é né? isso, é um processo, não é um, um sistema processo. digital, mas é o processo que foi sistematicamente desenvolvido para máxima eficiência. Então, acho que é aí que encaixa né essa visão de desenvolver, né? Desenvolvedor, acho que não é não, não só de sistemas, né? De, de sistemas de software, né? De programação, mas desenvolvedor de, de negócios, de eh, empresas, né? Eu é. acho que essa...
0: é A implementação de processos, eu acho que, tipo assim, hum. isso é uma coisa óbvia para uma empresa grande, só que para quem começa do zero, pequeno, hum. sozinho, não é óbvio e é chato e é difícil uma coisa é você pensar uma vez, ah, seria legal se eu fizesse isso. Outra coisa é você ter consistência nesses processos. Então, Sim. tipo assim, até mesmo se você burla uma parte do processo, normalmente tem um erro de produção, porque você saiu do processo criado, né? E essas empresas conseguem implementar isso legal. Entendemos essa parte até aqui. Chegamos na, 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 na Smart Beat. A gente sabe que ela cria sistema e eu, é que eu tô curioso no sentido assim, ó. Pizzaria, chegou aqui, cara, a massa demora muito, vamos diminuir isso aqui. Cara, a gente precisa sistematizar isso aqui. O pessoal liga, de qual região eu já consigo da pessoa ligar, eu já tenho uma maneira de pegar mais rápido um pedido, que é uma coisa que parece óbvio, mas se você está atendendo cinco pedidos por hora, e você pode atender 10, porque você tem como criar essa demanda, você tem que pensar, como eu faço isso sem aumentar a mão de obra que vai gerar custo, eu preciso diminuir o tempo de atendimento. Parece óbvio, mas é difícil pra caramba resolver isso. E, tipo, quem consegue resolver, eu acho impressionante. Chegamos, assim, entendemos essa parte de, do desenvolvimento do sistema, passamos pelo Smart Boy, chegou na Smart Beat e a gente sabe que você faz sistema qual outro problema você resolveu do mercado, que é uma coisa que, tipo assim, ó, é comum do mercado, porque eu sei que isso já aconteceu. É comum do mercado você olhou e falou, hum, talvez se eu implementar processos aí ou sistema, a gente resolve isso. Hum. Qual? Qual o problema?
1: Eu vou te é, dar uma dica. É, de é, empreiteira. Bom, eu vou... Da empreiteira, o que, que a gente olhou? Bom, primeiro que...
0: Desculpa te interromper. Primeiro... Para gente é óbvio que que é isso, é o que é empreiteira, mas se alguém do Brasil estiver ouvindo isso, empreiteira é empresa de construção, né? Não é isso aqui, né?
1: Explico o que é Terceirizadora. É. Sim, sim. Bom, a empreiteira aqui no Japão é basicamente uma empresa que busca funcionários, né? Pessoas para trabalhar, e ela aloca essas pessoas em outras empresas, presta, né? impressa assim né aluga essas pessoas a grosso modo né não sei se seria o termo apropriado a mão de obra dessas pessoas em outras empresas em fábricas em, até mesmo escritórios tem vários setores alguns setores não pode né mas tem muitos lugares que o pessoal usa até mesmo atendimento ao público eu já vi pessoal usando mão de obra terceirizada né que seria acho que o termo mais correto
0: uhum.
1: e geralmente esses funcionários têm contratos em períodos bem curtos, hum. dois meses, três meses. É raro eu, você ver uma pessoa já entrar com contratos com um tempo maior que esse. Desculpa, são recrutadoras, uhum. na verdade, né? Na verdade, pela lei do Japão, no momento que essa empresa recruta né, esse funcionário e, e fecha um contrato com ele, ele passa a ser funcionário da empreiteira. Aham. Uhum pela lei é o que é o cenário ideal que eles buscam fazer então você você está buscando funcionário você cria um time e uma empresa está precisando de monte um de obra então você vai naquela ou você vai na empresa A você vai na empresa B e tal ah, acabou o serviço lá então volta depois vou te colocar em outra esse seria o cenário ideal que o Ministério do Trabalho aqui no Japão busca porém é um custo grande para um, uma empreiteira por exemplo igual teve crise e tudo mais onde as fábricas, né, as empresas que usam esse serviço das empreiteiras, eles usam por quê? Porque eles não criam um vínculo empregatício com, com essas pessoas. Então, eles estão com uma produção assim bombando lá. Eles chamam, ó, oh, quero 200 pessoas. O cara coloca 200 pessoas lá para trabalhar, corre, a empreiteira coloca lá. No momento que ele fala, oh, agora a nossa produção caiu, vamos cortar metade. Então, 100 não precisa vir mais.
0: Uhum.
1: Aí, a empreiteira tem que ficar com todo esse custo.
0: É problema não. da empreiteira.
1: Exato. Então, o que, que é, todos os lados fazem para se proteger? A fábrica que contrata é um contrato curto com a empreiteira. Acabou esse contrato, eles podem escolher se vão continuar ou não. A empreiteira com o funcionário também um contrato curto de dois, três meses. Então, que geralmente está sincronizado com o contrato com a fábrica. Então, acabou, os dois se livram do... Peso ali do problema de ter que arcar com os custos né, de um funcionário parado. Uhum. Então, infelizmente, é ou felizmente, não sei, é, é o quadro do trabalhador, assim, da grande maioria, não estou dizendo né que é 100%, mas acho que é, eu não sei, acho que hoje talvez uns 50% da, da população brasileira que está no Japão, porque né, hoje em dia tem bastante estudantes e tal, né, pessoas que estão trabalhando em outros ramos. Talvez uns, chutariam 50% aí, devem trabalhar como temporários, né, funcionários temporários, por Sim. empreiteira. Aí entra outra dor: né, a gente enxergou uma dor da empreiteira, que é ter que lidar com todos esses contratos vencendo mês a mês ali. O contrato vem, se renova, vem, se renova. Então, a gente foi para o desenvolvimento de um sistema que consiga como ferramenta né ajudar o, a empreiteira principalmente as pequenas a lidarem com esse com esse processo até porque as empreiteiras pequenas já tem todo um peso dessa legislação sobre essa atividade é, de empreiteiras né é, tem muita coisa que a, o Ministério do Trabalho exige em questão de leis né o tempo de contrato quanto tempo que a pessoa pode ficar trabalhando no mesmo lugar parte de, de horas trabalhadas e tudo mais, então tem um monte de coisa já para a empreiteira cuidar, muitas empreiteiras pequenas, que, que eu sei que a gente sabe que tem, às vezes ficam trabalhando no limite ali para conseguir dar conta disso tudo, então a gente vem trabalhando em, em, em algumas ferramentas para auxiliar as empreiteiras, né? então esse é um dos grandes problemas que a gente viu. Né? E a parte de contratação também, né? que aí também vocês também estão fazendo um trabalho aí de um sistema aí para conseguir conectar né, os, os trabalhadores com as empresas. Né? Então, eu acho que é uma das maiores dores acho, do mercado, acho que não só de empreiteiras, mas de recrutamento como um todo. Né? A gente está focando mais agora é, nesse problema do contrato temporário. Aí, né? A
0: gestão interna... É um problema na hora de uma empresa que não tenha a cultura de sistema ainda e a gente já acompanhou, já conversou com algumas empreiteiras também e sabe que tipo, tem muita coisa que é resolvida no papel ainda, né? E isso acaba boa, gerando um trabalho operacional gigantesco que um sistema levaria minutos, para re... segundos na verdade, para resolver e isso Sim. tem tudo a ver. E isso, vamos combinar também que a gente, por fazer parte do, dos estrangeiros no Japão, a gente entende que o termômetro da economia japonesa para a gente é a empreiteira. né? A empreiteira precisando Sim. muito de gente, a gente entende o mercado. Para a gente, Sim. o reflexo do mercado são as empreiteiras. Então, você ajudou na organização disso, o sistema para controle de entrada e saída, uma vez que a empreiteira ela precisa quando ela fecha um contrato com uma empresa, ela precisa fornecer funcionários rápido e ela precisa ter controle uhum. disso. O seu sistema permite que a empreiteira tenha esse controle sem necessariamente estar no papel. Eu já vi gente com, usando o Axis para isso também, né? Tipo, quando tem alguém interno que entende um pouquinho mais de isso. TI, ele faz isso com o Axis ou, eventualmente, até com Excel, né? E aí você fez uhum. um sistema para isso. Isso,
1: isso. É, no, no caso, o nosso é um, um SaaS, né? É um uhum. sistema como serviço. Então, é, a pessoa tem a praticidade de não ter que estar tá instalado aquilo no computador dela, não precisa ter uma máquina, um sistema operacional específico, ela faz login ali no, no navegador dela. É igual entrar no Facebook, você cria uma conta nova lá tá está funcionando.
0: Sim, Entendeu?
1: Sim. E ali você já tem toda essa ferramentaria para cuidar do contrato do, do funcionário. Então, desde a entrada, continuidade hum. e saída, né? porque também essa parte de renovação do contrato, você tem que manipular os dados e gerar periodicamente, não pode deixar passar o prazo e tudo mais. O sistema vai auxiliando a empreiteira a não perder esse, esse time.
0: Perfeito, show. E vamos supor, se eu tivesse falar com alguém que está começando agora, como você já tem os dois lados, né? você já tem a parte de programação, começou com empreende... como empreendedor e aí a Desenvolveu a expertise na área de TI e hoje você usa um no outro <risos> para desenvolver. O que, que você fala para quem está começando agora? A gente fala muito do mercado japonês, tá, no podcast. Mas tipo, eu acho que os insights ele serve para o desenvolvimento em qualquer mercado porque eu acho que tem a ver com a mentalidade de desenvolvimento, de empreender de verdade mesmo, né? O que, que você acha que é necessário para entrar no mercado?
1: Bom. Eu venho sempre falando com o pessoal que está minha volta assim né que está mais próximo que eu tento ajudar a desenvolver tá atento né ao que está acontecendo à sua volta eu acho que é um, um dos principais pontos eu já acompanhei a história de de, de caras grandes aí que acho que se o pessoal escutar também valida fortemente essa essa ideia né desde o momento que eu estava lá no Brasil moleque vendo outras pessoas lutarem lá, uhum. você vai observando coisas que você fala, nossa, olha como que essa pessoa faz, né, a luta que ela tá. E um exemplo do, né, quando a primeira chance que eu tive de estar numa pizzaria era para lavar copo e falaram para mim, ó, seu trabalho é lavar copo, lavar copo e servir, colocar a bebida no balcão para o garçom levar. Eu não tinha que fazer mais nada, era só fazer isso. Porém a curiosidade, eu estava ali o tempo todo pescoçando ali o pessoal que estava fazendo pizza, né? E vendo como que eles estavam trabalhando e tal. Isso, dentro dessa pizzaria, me gerou a oportunidade de fazer pizza, entendeu? Uhum. No momento que uma das pessoas precisou faltar, eu já sabia praticamente fazer o que ela fazia. Eu não tinha muita prática, mas eu conseguia consegui cobrir ela melhor do que ninguém, entendeu? Do que não ter ninguém, né? Então, logo em seguida eu vim a ser pizzaiolo dentro dessa mesma pizzaria, porque eu já estava num processo de aprendizado ali sem ter me tocado, sabe? Então, porque eu estava observando. E no decorrer, assim, de toda essa trajetória até hoje, tudo é observação. Eu, para atendimento do público japonês, no momento que eu falei assim, a gente precisa atender o público japonês, todo restaurante que eu vou, eu fico vendo como que eles atendem, quando eu ligo para algum lugar, como que eu sou atendido, né? Como que flui a conversa, os processos que eles fazem ali na hora de tirar um pedido de, de servir e tudo mais. Para quê? Quando eu precisar atender um, um, um japonês, eu vou saber fazer isso. Então, estar atento, sabe? Tudo à sua volta que está acontecendo. Às vezes você pode estar tá num momento ali de lazer, de descontração tal, porém, sempre ter, ter uma anteninha ligada, sabe? Em algo que está acontecendo em volta, né? que nem na pizzaria, né? Eu já não fico tanto no horário ali que, que as coisas estão acontecendo, mas sempre que eu tenho uma oportunidade, eu vou ali com o pessoal tomar um, um café num horário, né? num, num, num horário mais tranquilo e tal, e aí a gente conversa com os arubates, com o pessoal que tá lá, tem um, uma descontração, só que nesse, às vezes, 5, 10, 15 minutos que eu fico ali, é, eu vou percebendo que cada, como que cada pessoa tá agindo, como que elas estão trabalhando, sabe? Então, nisso a gente conseguiu é, encontrar pessoas, hoje, por exemplo, de três funcionários fixos que a gente tem, os três já foram arubaitos, uhum. entendeu? Então, porque a gente foi observando, está, estava atento a como que essas pessoas trabalham e a gente conseguiu identificar que são, eram pessoas que teriam um perfil para trabalhar com a gente. E isso entra em, em várias coisas, sabe? Na oportunidade de um novo negócio, né? Que nem o mercado de conserto de celulares... A gente observando ali que estava tendo um movimento onde tinha uma carência das pessoas que tinham aquele aparelho de ter um, um serviço rápido e, e de um, um custo mais acessível, né? Então, eu acho que isso falando em questão de negócio, mas aprendizado, que eu falei, de você estar tá vendo as coisas acontecerem à sua volta. Então, e sempre estar tá buscando novas fontes que você confia, sabe? Você encontrar lugares que onde você vai conseguir absorver a informação e aquilo ali você fala assim, ah, aquela pessoa ali tem entendimento do, sobre esse negócio essa, esse assunto que eu gosto e está sempre buscando mais conteúdos daquela pessoa, né? Ou de algumas pessoas naquela área. E depois é colocar em prática, né? Eu acho que nem que seja ali, às vezes, por exemplo, sistemas, você pode pegar no seu computador e fazer um, uma versão ali, uma cópia do, do Facebook, do, do WhatsApp, para treinar. Mas em outras áreas também você consegue testar a sua, né? Uma pessoa que gosta de culinária faz um, um prato e, e serve para os amigos e tal. E depois vai aprendendo também, não só essa a parte manual das coisas, né? De, ali, o, o, não só botar a mão na massa, né? Sim. Do negócio. Que às vezes o, o cara que quer empreender ele, ele fala assim: ah, eu sou um bom cozinheiro, eu faço a melhor feijoada aqui da minha cidade, todos os meus amigos elogiam e tal vou abrir um, uma feijoadaria. <risos> então, o cara vai, aposta tudo naquilo, só que ele só se preparou para fazer feijoada. Mas ele, ele não às vezes, não entende que ele vai ter que cobrar por isso para ele ele viver daquilo, para aquilo virar um negócio. Então, ele não se preparou como lidar com a, as finanças, a gestão do, de um negócio, sabe? Então, acho que as pessoas tentarem mais se arriscar na, em uma determinada área antes de, de botar toda a força naquilo. O que, que aconteceu comigo? Desde de, o começo, eu, eu ajudava a minha, minha mãe a lançar nota fiscal no Brasil dos produtos, porque para lançar na contabilidade tinha que fazer a notinha de todos os produtos que vendia. e Depois, quando eu, eu assumia a gerência né da pizzaria, eu já peguei algo andando, então eu fui aprendendo a, ó, a gente lança assim, ah, então tem que fazer esses relatórios, passar isso para o contador e tal, tem que organizar o dinheiro dessa forma, tirar o dinheiro para custos. Então, fui aprendendo, na prática, como gerenciar, né? Como fazer a gestão ali do de um negócio. Quando eu assumi a parte mais de frente, né? do, do Geral ali da, da gestão, do né, da administrativa, isso aí eu já já tinha aprendido. Então, as coisas foram, para mim, foram meio que natural eu não tive essa dor de pegar um negócio do nada, sozinho, e começar. E muitas vezes, a pessoa que está começando um negócio, eu tenho visto assim, ah, eu quero algo só meu, sabe? Não busca parcerias. Às vezes, eu sou bom cozinheiro, mas aquele meu amigo ele é um bom administrador. Juntos nós podemos fazer algo bem mais forte do que só eu fazer um negócio ali, que eu vou ter que bater cabeça para com a contabilidade e vou, deixar, vou tirar forças do que eu sei fazer bem, que é a feijoada por exemplo. Acho que buscar esse tipo de parceria para você começar um, um negócio, né? Acho que é interessante. Agora, se você fala assim, não, eu vou ser um ótimo cozinheiro e eu vou trabalhar nos melhores restaurantes, aí é outra história, você só se dedica em ser um bom cozinheiro, um, né, um chefe ali gastronômico tal, ou um programador, ou um, um designer, ou sei lá o que seja. Então, as pessoas têm que entender que vezes, nem sempre você ser uma pessoa bem-sucedida é fazer um negócio, o empreendedorismo, né? Eu vejo muito mais, assim... A pessoa consegue se dedicar muito mais se ela não tiver que se preocupar com as outras partes. Hoje mesmo eu falo o pessoal, hoje eu já nem faço tanta pizza, eu já nem faço tanto código, mas tenho que ficar mais na parte de, de gestão, né? Muita coisa é parte de gestão. Então, acho que se você souber... Né? tiver a meta do que você quer fazer, acho que vai te ajudar bastante, sabe?
0: Ter um objetivo claro e buscar os meios para aprender a melhor maneira de executar isso, né? Isso. Uma das coisas que eu achei legal também, que eu acho que passa a batida, e a gente sempre fala internamente, que é a perspectiva, né? Ou seja, olhar a mesma coisa de vários pontos talvez seja a melhor maneira de você conseguir inovar. E tem uma das coisas que você falou, que eu entendi como perspectiva, foi quando você começou na pizzaria, o cara tava buscando gente para o delivery, e você não tinha carta. Só que colocando em perspectiva essa situação, ele precisava de pessoas, e tipo você falar que fazia pizza, foi uma perspectiva para ele. Peraí, cara, você consegue aliviar um ponto e eu ir para outro lado, né? Então, eventualmente, colocasse... A mesma situação, olhar ela de fora, talvez você ache uma perspectiva de resolução que te ajude a desenvolver o negócio. Cara, maravilha, show de bola. Obrigado por, pelo tempo hoje, Dino. Cara, show, história hum. empreendedor puro aí mesmo. Aula, acho que para quem hum. quer começar, quem já tem negócios, aula aí, né? É aquilo que a gente tá vendo, né? Investidor falando. Os caras investem no empreendedor, né? É o cara que vai fazer acontecer independente de qualquer coisa, né? É isso aí. Show, Robson. Arigatou, cara. Valeu por ter Opa. participado hoje. A gente Valeu. vai ter que falar mais vezes mesmo porque eu acho que tem assunto aí, né? Falou? Opa, um abraço. Valeu.